0: این قسمت از پادکست به شما تقنیم می شود توسط فود همونطور که ما بارها و بارها گفتیم، سرینکست یک پادکست رایگانه که همیشه رایگان میمونه. اما ساخت این پادکست اصلا رایگان نیست. به همین دلیل، بقای این پادکست مدیون شرکت هایی مثل سنپفوده که با مسئولیت اجتماعیشون ما رو در ادامه دادن استرینگ یاری میدن و به ما، در انتشار علم و سفر به گوشه های عجیب و غریب اون کمک می کنند. پس ما هم شما رو به شنیدن این قسمت دعوت می کنیم. روز ششم جانویه با یک تظاهرات شروع شد. تظاهراتی برای اعتراض به یک تقلل. چند ماه گذشته فروم‌های اینترنتی سایت‌های مثل ردیت، فیسبوک و توییتر با زمزمه‌های اسرارآمیز پر شده بودند. هایی که فردی ناشناس به نام کیو در پشت اونها قرار داشت. کیو خود رو یک وطن پرست میدونست که شغل مهمی در دولت داشت و به خاطر دلایل امنیتی مجبور بود هویت خودش رو مخفی کنه. از سال 2017 کیو درباره توتئی بزرگ در بین بزرگان دولت رسانه و هالیوود پرده برداری می‌کرد توتئی درباره کنترل ذهن افراد با اینترنت 5G مخفی کاری از وجود موجودات فضایی کنترل جمعیت با کمک پاندمیهای کنترل شده و حتی حلقه گسترده از قاچاق انسان که در زمین یک پیتزا فروشی فعالیت می کرد. حرفهای کیو ابتدا مخاطبی محدود و ناچیز داشت ولی روز به روز به طرفداران اون اضافه شد و تا سال 2020 و زمان انتخابات آمریکا دنبال کنندگان اون به یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان سیاست داخلی این کشور تبدیل شدند افرادی که از رازداری افراد قدرتمند رسانه ها و ها خسته شده بودند و تنها یک خواسته داشتند دونستن حقیقت همه امید اونها به تنها فردی بود که به گفته یه کیو میتونست این توطعه رو خنسا کنه و اون شخص کسی نبود جز دونالد جی ترامپ برای دنبال کنندگان کیو ترامپ یک نجات دهنده بود فردی خارج از سیستم که با حمایت مردمی راه خود رو به داخل این نظام فاسد باز کرده بود و داشت تمام تلاش خودش رو میکرد تا توته افراد قدرتمند رو خنسا کنه اما در نوامبر همون سال یه مشکل کوچیک به وجود اومد درست زمانی که طرفداران کیو در یک قدمی دونستن حقیقت قرار داشتند و ترامپ قرار بود همه چیز رو برای جهان افشا کنه، افراد قدرتمند اون را از مصن قدرت برکنار کردند تا اون رو با فردی بی جابجا کنند. کیو در اینترنت به طرفداران خودش اطمینان داد که در نتایج انتخابات تقلب شده و با اعتراض اونها به این تقلب اونها میتونن نتایج رو باطل و ترامپ رو دوباره به قدرت برگردونن هیچ چیزی برای نگرانی وجود نداشت و در روز ششم ژانویه ترامپ اسناد تقلب رو به تصویر میکشید و یک بار برای همیشه از حقیقت رونمایی میکرد در روز ششم ژانویه قرار بود نتایج انتخابات در کنگره و سنا و با حضور معاون اول ترامپ تایید بشه. فرآیندی فرمالیته و بیاهمیت که جزئی از رسم و رسوم جابجایی قدرت از یک رئیس شمهور به دیگری به شمار میره. صبح اون روز طرفداران کیو برای سخنرانی ترامپ در واشنگتن جمع شدند. سخنرانی که طبق گفته کیو قرار بود سرنوشت انتخابات رو به نتیجه دلخواه اون و دنبال کنندگانش تغییر بده. ولی در این سخنرانی نه خبری از اسناد تقلب بود و نه رونمایی از حقیقت. در بین حرفهای ترام یه سرنخ ریز برای کنانی ها وجود داشت. به نظر می کلید ماجرا دست مایک پنس باشه. و اگه اون در جلسه مشترک سنا و کنگره بخواد، میتونه تایید انتخابات رو متوقف و قدرت رو به ترامپ پس بده. کمی بعد از این سخنرانی، دفتر مایک پنس بیانیهی رو منتشر کرد که خاسته ترامپ رو غیر ممکن و گفت که نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ حرفه‌ای قادر به انجام چنین کاری نیست ولی طرفداران کیو گوششون به این حرف ها نبود. اونها به سمت کنگره رفتن تا اعتراض خودشون رو به پنس و نمایندگان کنگره نشون بدن و وقتی که دیدند حتی این کار هم نتیجه ای نداره، تصمیم گرفتند روش دیگه ای رو امتحان کنن. دنبال کنندگان کیو که اتفاقات روز طبق انتظاراتشون پیش نمی رفت، عصبانی از نتایج تصمیم گرفتند به ساختمون کنگره هجوم ببرن. اگه دولت مردان با زبان خوش تسلیم شدند. کنونی ها به زور حقیقت رو به اونها نشون میدادند. طرفداران کیو به زور وارد ساختمان کنگره شدند و اتاق به اتاق شروع به گرفتن اون کردند. تعدادی از اونها سلاح به دست بودند و بقیه هم با دستمند و پارچه برای بستن و زندانی کردن نمایندگان. و تعدادی دیگه هم شعار میدادند که پنس به خاطر نافرمانی از ترامپ باید اعدام بشه. در نهایت و با دخالت نیروهای پلیس کپیتال، حمله کنندگان به ساختمان کنگره دستگیر شدند و در این فرایند پنج مهاجم به قتل رسیدند. 138 مامور پلیس زخمی شدند و بیش از 30 میلیون دلار آسیب به ساختمان وارد شد. و نکته عجیب در ماه بعدی نه ارگان نظارتی ایالتی نه دولت و نه حتی سازمانهای مستقل بین المللی، هیچ نشونه ای از تغلب در انتخابات 2020 پیدا نکردند. هیچ رأی جابجا نشده بود. هیچ تخلفی صورت نگرفته بود و در حق هیچ کس اتهام نشده بود. به نظر می رسید که دنبال کنندگان کیو در یک توهم خیالی گیرفتاده باشند. یک تئوری توطعه مرگبار سلام تئوری های قدمتی به اندازه تاریخ دارند. مرگ نرو امپراتور روم، خیانت به سزار، قتل ابراهام لینکلن استفاده از الکتریسیته برای کنترل جمعیت، فرار هیتلر به آرژانتین، جعل سفر به ماه توسط ناسا، کشته شدن پرنسس دایانا به دست خانواده سلطنتی، برنامه ریزی حملات 11 سپتامبر توسط دولت آمریکا، وجود نداشتن تغییرات اقلیمی، مرگبار بودن واکسن برای انسانها و حتی حتی صاف بودن زمین. اما تئوری توطعه یعنی چی؟ در ساده ترین حالت خودش، تئوری توت توضیحی برای اتفاقات مهم اجتماعی و سیاسی اطراف ماست که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به نقشه های مخفی، دسیسه پشت صحنه یا برنامه های پنهانی افراد، گروه ها و سازمان ها ارتباط داشته باشه. در تئوری توطعه ما سعی میکنیم با کمک اتفاقات، اطلاعات و شواهد در دسترس از یک واقعه تصویری بزرگ بسازیم که مجموعه از عمل و اکسل عملها رو دنبال میکنه و معنایی بزرگتر از واقعیت به اون روخ داد میده. مثلا فرض کنید شنونده های بعد از گوش دادن به این قسمت میخوان بیان ببینن من رضا کیم؟ پس توی اینترنت استرینگ رو جستجو می‌کنم تا من رو پیدا کنم. بعد از این کار اونا می بینن که اسم اینای من توی اینترنت هست ولی به جز استرینگ نه توییت می‌زنم نه عکس اینستا میذارم، نه هیچی. ولی از اون طرف شاین هم استوری می‌ذاره، هم کامنت میده، هم حضور فعال داره. بعد از چند ماه که اینطوری میگذره یکی از شنودا به این نتیجه میرسه که شاید شاهین منو به اسارت گرفته توی امباری زندانی جای زندونی کرده و فقط برای ساخته این پادکس از من کار میکشه اون شنونده مهربون بعدش میاد توییت میزنه که هشت کمک به رضا و ماجررا رو توضیح میده و بقیه هم وقتی با این شواهد و مدارک روبر رو میشن کم کم شروع به انتشار این هشتگ میکنن و به همین راحتی یه توریه در حالی که من نه زندانیم، نه کسی به زور داره ازم کار میکشه. کمک طبق نظرسنجی های انجام شده، نیمی از جمعیت آمریکا حداقل به یک تئوری توته اعتقاد دارند و با تمام وجود اونو به عنوان واقعیت قبول میکنند. حتی خود شما هم ممکنه در لیستی که کمی قبلتر گفتیم درباره چند تا از این توریه های شنیده باشین و شاید حتی به یکی دوتاش باور داشته باشید و این موضوع هم کاملا طبیعیه چرا که مغز ما انسان به شکل غیر مستقیم برای باور کردن این نظریه ها برنامه ریزی و شرطی شده برای ما انسان ها بقا اصلی ترین قانون زندگیه یعنی هر چیزی که بتونه شانس ما برای زنده موندن در جهان رو افسایش بده، ارجهیت پیدا میکنه و بعد از مدتی در ناخودآگاه ما به عنوان یه جور قریزه ثبت میشه. در زمانهای خیلی خیلی دور، اون زمانهایی که ما حتی هم دورمون نمی بستیم، یه آدم ممکن بود زیر سایه یک درخت نشسته باشه و یه سایه ببینه که شبیه خرسه. این سایه شبیه خرس ممکن بود در واقعیت تنها چندتا شاخه و برگ باشه که شبیه خرس بودند ولی در واقعیت اون آدمی که با دیدن سایه از جاش می پرید و فرار میکرد شانس بیشتری برای زنده موندن داشت. چرا که در دنیای پرخطر قدیم احتیاط شرط عقل بود. به همین دلیل ما انسان ها برنامه ریزی شدیم که حتی وقتی خطری ما رو تهدید نمیکنه، وجود اون حس کنیم و درست مثل اون انسان اولیه که از جاش پره بهش واکنش نشون بدیم تا امنیت خودمون رو تضمین کنیم. از طرف دیگه، به دلیل اجتماعی بودن زندگی انسان ها اعتماد به دیگران از اهمیت بالایی در زندگی ما برخوردار بوده. به همین خاطر اینکه بفهمیم در یک قبیله یا گروه چه کسانی قصد توت و خیانت رو دارند باعث می شده شانسمون برای زنده موندن و بقا بیشتر هم بشه حالا این دوتا رو کنار هم بذاریم به چی می رسیم؟ به مغزی که گاهی حتی وقتی توتئی در کار نیست، احتیاط رو شرط بقا میبینه و توی ذهنش تهوری هایی رو شکل میده که به نظر خودش اونو در مقابل خطرهای پیش‌بینی نشده محافظت میکنه. چیزهایی که در نهایت میشن تئوری توتعه. در عواست سال 2006، در حالی که تنها چند هفته از آپلود مسنده لوس چنج در سایت تازه تحسیص گوگل ویدیوز میگذشت، آمار بازدید این ویدیو به شکل قابل توجهی شروع به افزایش کرد. ابتدا 100 هزار نفر، بعد 500 هزار، بعد یک میلیون و سپس حتی دو میلیون نفر. این مستند دو ساعته تا مدتهای زیادی، پربازدیدترین ترین ویدیو کل سرویس گوگل بود و روزانه هزاران نفر به تماشای اون میپرداختند. مستندی آماتوری که یک هدف ساده را دنبال میکرد. پرده برداری از راز حملات 11 سپتامبر. در 11 سپتامبر سال 2001 اتفاقی وحشتناک در آمریکا افتاد. هواپیماهایی که توسط گروه تروریستی القاعده رو بوده شده بودند با دو برج مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند و یکی از اصلی ترین نمادهای آمریکا و عظمتش رو با خاک که اسند کردند حملاتی که بیش از 2500 کشته بر جا گذاشت و یکی از بزرگترین بحرانهای امنیتی تاریخ ایالات متحده ای آمریکا را رقم زد در سال‌های بعد آمریکایی‌ها در تلاش بودند تا توضیحی منطقی برای این اتفاق پیدا کنند و مستند لوس چینج با کمک اینترنت سعی داشت این نیاز را برطرف کند مستندی که در اون به بررسی شواهد و مستنداتی پرداخته میشد که راز این حملات و دست دولت رو در برنامه ریزی اونها نشون میدادند. مستند لوس مشکلات زیادی داشت. بسیاری از نکات اون با واقعیت تطابق نداشت، بسیاری از اطلاعات مثلا علمی اون بی اساس بود و در کل منطقی قوی در اون به چشم نمی خورد. ولی با این اصاف، این فیلم موفق شده بود به هدف خودش برسه. موفقیتی که یکی از اصلی ترین دلایل محبوبیت تئوری های توته است. ما انسان ها علاقه شدیدی به شناخت و درک دنیای اطرافمون داریم. شناخت جهان از سردرگمی ما کم میکنه به زندگیمون معنا میده و بهمون اجازه میده درهااشیه امن خودمون باقی بمونیم. آشیهی که با درک ما از جهان سازگاری داره و منطقش با منطق ذهنی ما جور در میاد. اما گاهی اوقات اتفاقاتی رخ میدن که این منطق رو کاملا به هم میریزن. اتفاقاتی مثل ترور یک رئیس جمهور محبوب، مرگ یک هنرمند مشهور یا حتی یک واقعی هولناک فراتر از هر چیزی که ما در اعماق وجودمون میتونیم تصور کنیم. در چنین مواقعی باور توضیح منطقی که برای اون رویداد وجود داره برای ذهن ما سخت و غیر میشه چطور ممکنه یه آدم ناشناس و بی اهمیت کنیدی رو کشته باشه؟ چطور ممکنه یکی برای معروف شدن جان لنون رو ترور کنه؟ و چطور ممکنه یه تروریست اونور دنیا بتونه دوتا از بزرگترین برج‌های جهان رو تخریب کنه؟ این دلایل با منطق ما از جهان سازگار نیست چرا که احتمالات بعیدی که در ذهن ما وجود دارند را ناگهان جدی می کنند. مغز ما حاضر نیست این هرج و مرج رو پذیرا باشه به خاطر همین به دنبال پیدا کردن سرنخهای می تا دوباره به دنیا نظم و ترتیب بده. سرنخایی مثل همکاری سازمان امنیتی برای حذف یک شخص تحصیل یا دست های پشت پرده دولت در سازماندهی یک حمله تروریستی جهت افزایش فضای امنیتی و کلی دلیل و توجیه دیگه. در پژوهشی سه بار یه سکه پرتاب میشد و هر بار نتیجه ختمی مند. سپس از شرکت کنندگان خواسته می شد تا نتیجه یه چهارمین پرتاب رو پیش بینی کنند و در بیشتر موارد با وجود اینکه پرتاب چهارم هیچ ارتباطی با سپرتاب قبلی نداشت و همچنان احتمال و خط شدنش پنجاه پنجاه بود شرکت کنندگان شانس خط شدن رو بیشتر میدونستند. در ذهن ما چیزی وجود داره به نام illusory pattern perception یا همون الگوشناسی توهمی که در اون مغز میتونه در میان تصاویر تصادفی اتفاقات بی یا حتی عداد رندوم الگوهایی رو برای خودش پیدا کنه و اعضای یک مجموعه رو هر چقدر هم بی باشن به هم ربط بده. علاقه ما به دونستن ندانسته و شناخت اتفاقات اطرافمون باعث میشه تا برای هر اتفاقی دنبال یک الگو باشیم. در زمانهای گذشته این موضوع باعث می‌شد تا بین رقصیدن و باریدن بارون یا قربونی کردن یک حیوان و پیروزی در جنگ ارتباط منطقی ایجاد بشه و امروزه همین چرخه در رابطه با تهوری های توتئه داره تکرار میشه وقتی که ما با یک رخداد بزرگ و تأثیر گذار مواجه میشیم که یا توجیه درستی براش وجود نداره یا توجیهش برامون قانه کننده نیست، ما سراغ یافتن الگوهای مخفی و ناموجود میریم تا در ذهن خودمون به یه شناخت نسبی برسیم و منطق ذهنیمون رو درباره جهان حفظ کنیم. در یک نظرسنجی در سال 2014 مشاهده شد که از هر سه آمریکایی یک نفر به تغییرات اقلیمی اعتقاد نداره و درباره اون نگران نیست. حتی امروز افراد زیادی باور دارن که تغییرات اقلیمی یک کلاهبرداری بزرگه که دانشمندان رشته‌های مختلف برای افزایش بودجه و نابودی کسب و کارهای نفتی ایجاد کردن تا به اقتصاد بعضی مناطق و کشورها ضربه بزنن. باوری که باعث شده تا سیاست های زده محیط زیستی در بسیاری از کشورهای جهان روی کار بیاد و مواجه شدن با خطرات این بحران طبیعی رو روز به روز سختتر کنه. یکی دیگه از دلایل علاقه به تهوری های در انسان ها ریشه در عوامل وجودی و اکزیستانسیال داره. ما دوست داریم همیشه در هر حالتی کنترل شرایط رو به دست داشته باشیم. ما خواهیم در جهانی امن زندگی کنیم و با تصمیمات خودمون مسیر آینده رو شکل بدیم. پس طبیعتاً زمانی که یک رخداد، یک واقعه یا یک پدیده طبیعی این کنترل رو تهدید میکنه و ما رو در یک دنیای ناآشنا قرار میده، تئوریهای های توتعه به گزینه ایدئال تبدیل میشن. تهوری های توتعه، گزینه ام برای چشم پوشی از تغییرات هستند و به ما اجازه میدن تا به جای مواجه شدن با یک دنیای در حال تغییر خودمون رو با یک توجیه غیرمنطقی قانه کنیم و به خودمون توهم کنترل رو برگردونیم. اگه دانشمندان توهم تغییرات اقلیمی رو ایجاد کردن پس دیگه دلیلی برای نگرانی برای زمینی که تا چند سال دیگه قابل زندگی نیست وجود نداره. اگه ویروس کرونا یک ابزار برای مدیریت جمعیت و کنترل رفتار انسان هاست، پس دیگه دلیلی برای ماسک زدن وجود نداره. و اگه واکسن ها وسیله برای قرار دادن دستگاه هوشمند درون در اون انسان ها هستن، پس دیگه لازم نیست نگران گرفتن یا نگرفتن اونها باشیم. هیچ مشکلی وجود نداره. همه چی آرومه. همه چی تحت کنترل ماست. و در نهایت جنبه اجتماعی تهوری های توته آمریکا هر ساله میزبان یک کنفرانس کوچیک و جمع جوره. کنفرانسی با ظرفیت 500 الا هزار نفر و قیمتی معادل سر دلار دلار برای هر بیلیت. کنفرانسی که ظرفیت اون همیشه تکمیل و برای شرکت در اون میبایست از چندین ماه قبل برنامه ریزی کنید تا بتونید به موقع بلیت خودتون رو بخرید. کنفرانسی برای طرفتاران تئوری زمین تخت علاوه بر تلاش، برای شناخت و نیاز به کنترل، انسان ها به تعلق داشتن به گروه ها و جوامع هم تمایل دارند. ما انسان ها دوست داریم تا از دیگر انسان ها متمایز باشیم. ولی در عین حال میخواییم افراد دیگه ما و باورهامون رو بپذیرن و نتیجه این پارادوکس معمولاً خودشو در گروه های توتعه نشون میده. گروه هایی که از افرادی با باورهای خاص و متفاوت از اکثریت جامعه تشکیل شدند و همدیگر را در این باورهای عجیب و غریب همراهی می کنند. در مجموعه پسا حقیقت ما درباره اتاق های پژواک یا همون اکو صحبت کردیم. گروه هایی از افراد با دیدگاه مشابه که از یه جا به بعد فقط باورهای همدیگر رو تکرار می کنند و عضویت در اونها باعث میشه تا باور افراد نسبت به واقعیت کج و و ذهن اونها دچار توهم بشه بیشتر افرادی که به توریهای توطعه اعتقاد دارند هم به همین ترتیب خودشون رو با افرادی با دیدگاه های مشابه می میکنند. تا که دیگه هیچ باور مخالفی به اونها نزدیک نمیشه و تنها صدایی که به گوش اونها میرسه صدایی مشابه با توریهای توطئه‌ایه که با تمام وجود اون رو پذیرفتند و خب مشکل اصلی ما دنیای مدرن و تئوری های توتعه هم در این شاخه سوم خلاصه میشه با وجود اینترنت، شبکه های مجازی و سایت مثل یوتیوب ما بیشتر و بیشتر وقت خودمون رو در اینترنت و فضای مجازی میگذرونیم از طرف دیگه الگوریتم های, سایت های مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب به نحوی طراحی شدن تا شما رو به گذروندن بیشترین زمان ممکن در پلتفرم های خودشون هدایت کنن. این سایت ها این کار رو با کنار هم گذاشتن محتوای مشابه و ایجاد اطاقهای پجوا که اختصاصی انجام میدن. به این شکل که اگه شما یک ویدیو درباره تاریخاتوری درباره کرونا رو ببینید روز بعد ویدیوهای بیشتری از این جنس به شما نمایش داده میشه و با گذر زمان تنها چیزی که در این سایت ها می بینید محتوایی از این جنس و تاریخاتوری مشابهه. و اوج این داستان در دو سال اخیر دیده میشه. در این دو سال به دلیل وجود همهگیری ما وقت بیشتری رو در اینترنت گذراندیم. و بررسی داده های حاصل از هشتگ های جسجو شده در سایت هایی مثل فیسبوک و توییتر نشون میده که موضوعات مرتبط با تئوری های توتعه چندین و چند ده برابر بیشتر از گذشته دیده شدن و رشد چشمگیری نسبت به گذشته داشتند اما آیا هر تئوری توطعه رو بدون هیچ بررسی و سرفنگ که با توضیحات منطقی تطبیق نداره کنار بگذاریم؟ خب طبیتا خیر. در سال 2003، ایالات متحده آمریکا با ادعای وجود صلاح کشتار جمعی به خاک عراق حمله کرد. پر پرهزینه طولانی و با تلفات انسانی بسیار زیاد در حالی که بعدا مشخص شد که چنین صلاحهایی در خاک این کشور وجود نداشته. یا افشاگری های اسنودن در سال 2013 نشون داد که دولت آمریکا واقعاً به شکل غیرقانونی اطلاعات خصوصی مردم رو رسد می کنه. حتی ما در اپیزود مکتب شک دیدیم که چطور دولت ها و افراد بعضی وقتا از بحران های دروغین برای اعمال تغییرات نامحبوب در جامعه استفاده می کنند تا مردم رو شک درمانی کنند. همه اینها نشون میده که بعضی وقتها واقعاً باید درباره بعضی توریه های نگران بود. در کتاب گفتگو با غریبه ها، کتابی که موضوع قسمت دوم از این فصل استرینگ بود، مالکوم گلدویل درباره نگهبانان حقیقت صحبت میکنه. کسانی که با شک کردن به موضوعات عادی و به نظر بی اهمیت، از واقعیت های نهان و پنهان شده پرده برداری میکنند اما در همین کتاب اون میگه که در 99 درصد مواقع این شک به حقیقت بیهوده و ناکارآمد و کاری به جز وقت تلف کردن نیست. پس در نهایت اینکه ما هر چیزی رو با چشمای بسته باور نکنیم نکته خوبیه. اما باید توجه کنیم که در دام الگوشناسی توهمی گیر نکنیم و جایی که سرنخ منطقی وجود نداره به دنبال پیدا کردن الگو نباشیم. دونستان کلکهایی که مغز به ما میزنه شناخت دلایل وجودی، شناختی و اجتماعی که منجر به شکل گیری تئوری های توطئه میشن و بررسی اطلاعات به شکل بیطرفانه و منطقی میتونه باعث بشه تا دفعه بعدی که با یک تئوری توطعه مواجه شدیم بتونیم به شکل علمی اون رو تحلیل کنیم و ببینیم آیا موضوعی که تنها یک باور بی اساس یا چیزیه که باید نگرانش باشیم اسرین توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 90 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید یا ما رو در تلگرام، آیتونز کست کاست باکس دنبال کنید. اگر هم دوست دارید کلی محتوای تکمیلی از این قسمت و های قبلی ببینید، ما را در اینستاگرام جستجو و اونجا هم دنبالمون کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط اسنپ فود. همونطور که ما بارها و با بارها گفتیم استرینگ کاست یه پادکست رایگانه که همیشه رایگان باقی میمونه. اما ساخت این پادکست اصلاً رایگان نیست. به جز هزینه های سرور، تجهیزات و ساخت پادکست ساعت زیادی صرف پژوهش نگارش ضبط و آماده سازی هر قسمت میشه و تیم 5 نفره استریک است ساعت های زیادی رو صرف آماده سازی محتوایی که شما الان در حال گوش دادنش هستید میکن. به همین دلیل بقای این پادکست مدیون کسانی مثل اسنپ فوده که با ایف مسئولیت اجتماعیشون ما رو در ادامه دادن استرینگ یاری میدن و به ما در انتشار علم و سفر به گوشه های عجیب و غریب اون کمک میکن حس جا داره یک بار دیگه از اسنپ فود برای ایف های مسئولیت اجتماعی شون کمک به انتشار استرینگ تشکر کنی این قسمت از پادکست بر اساس کتاب مغزهای مشکوک نوشته ی راب برادر تان ساخته شده بود اگه دوست دارید درباره تاریخچه شکل گیری تهوری های توتئه، دلیل ترویج اونها در جوامع و شیوه مقابله باهاشون بیشتر بدونید، بهتون توصیه می‌کنیم که حتماً به این کتاب سر بزنید و اون رو مطالعه کنید. علاوه بر این، در این قسمت از مقاله روانشناسی تهوری های توتئه که توسط خانم کرم داگلاس نوشته شده بود هم استفاده کردید که می‌تونید برای کسب اطلاعات تخصصی‌تر به اون هم سر بزنید. و در نهایت، اگه شرکت یا سازمانی هستیم که میخوایین اسپانسر پادکست بشین، به همون ایمیل بزنید. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدی. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.